Türkiye'de şimdi neler olacak? Herkesin beklediği 100. yılın seçimi geride kaldı. Tartışmalarıyla birlikte Türkiye seçimini yaptı. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52 oy ile ikinci turda tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Seçimlere giden süreçte demokratik teamüllere uyulmadığı, anayasaya aykırı 3. dönem adaylık gibi konuların tartışıldığı, seçim sürecinde ise hem propaganda araçları açısından hem de sandığa müdahaleler yönüyle dile getirilen iddialar açısından aslında seçimlerin ne adil ne de özgür olduğu ifade edildi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Institute Podcast'in bu özel bölümünde Türkiye'nin seçimlerini değerlendireceğiz uzman konuklarımızla birlikte. Ben Mehmet Demirbaş, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. İlk olarak Türkiye üzerine analizleriyle tanıdığımız, sosyal medyadan bildiğimiz Bahadır Gülle ile başlamak istiyoruz. Bahadır Gülle'ye hem muhalefet hem de iktidar yönüyle seçim sonuçlarının Türkiye'ye getirdikleri itibariyle genel bir değerlendirmesini sorduk. Seçim sonuçları toplum muhalif kesimlerinde ciddi bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu hayal kırıklığının temelinde aslında beklentilerin somut gerçekler yerine bir takım temennilere dayandırılır olmasının yaptığı da söylenebilir. Türkiye'de son 10 yılda bir rejim inşa edildi. Bu rejim inşa sürecinin tüm kritik dönemeçlerinde, tüm önemli dönüm noktalarında biz muhalefetin bu rejim inşasına destek verdiğini gördük. Rejimin hiçbir kırmızı çizgisi muhalefet tarafından ciddi bir eleştiriye tabi tutulmadı. Ne rejim tarafından ötekileştirilen, şeytanlaştırılan, halkları gasp edilen toplum kesimlerinin haklarının savunulması olsun, ne de Türkiye'nin ulusal çıkarları aleyhine dış politikada rejim tarafından atılan dönüştürücü adımların eleştirilmesi olsun, muhalefet partileri tarafından bir strateji olarak benimselip takip edilmedi. Maalesef muhalefet partileri toplumdaki büyük değişim talebini siyasete taşıyabilmenin çok uzağındaydılar. Bunun yanında e, organizasyonel kabiliyetlerinin son derece düşük olduğu, e, örgütlenmelerinin çok zayıf olduğu, son iki seçimde özellikle birinci seçimde net bir şekilde ortaya çıktı. Bu artık beceriksizlik denen şey adeta beceriksizlik mi yoksa bir art niyet mi var? Bunlar gerçekten iktidarla bir mücadele içerisindeler mi yoksa başka bir şey mi izliyoruz sorularını akla getirdi. Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabı Türkiye'de çok kolay değil. Çünkü Türkiye yeni bir döneme girdi ve bu yeni döneme çok fazla bilinmeyenle giriyoruz. İktidar bloğu her ne kadar çok güçlü görünse bile iktidarın kendi içerisindeki güç mücadeleleri neler bunlar nereye evlenecek bu konuda bilginiz son derece sınırlı. Ancak herhalde şunları söylemek çok yanlış olmayacaktır. E, muhalefete yönelik çok ciddi bir güven kaybı olacak. Muhalefetin e, siyasetteki etkisinin e, çok daha azalacağını bekleyebiliriz. E, çok e, net olarak bildiğimiz şey ekonomik krizin artık e, bastırılamayacak şekilde, hükümet tarafından üst örtülemeyecek şekilde e, kendini hissettirecek olması. Krizin şiddetlenmesiyle birlikte de maalesef e, iktidarın o tövterliğinin daha da artmasını, baskının şiddetlenmesini de e, beklemek gerekecektir. E, maalesef hükümetin elinde e, ekonomik krizle mücadele edecek pek fazla enstrüman kalmadı. Bütün ihtiyat akçeleri, bütün rezervler e, harcanmış görünüyor. Ve e, Türkiye'nin son yıllarda belki tek ekonomi alanında düzgün giden, öyle görünen e, kamu maliyesiydi. Kamu maliyesinin de ciddi anlamda bozulduğu, bütçe açının çok yükseldiği görülüyor. 
Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde kötüleşen bir ekonomi ve e, artan bir otoriterliği önümüzdeki en azından kısa dönemde maalesef göreceğiz gibi. Seçim sürecinde yaşanan tartışmalarda aslında bir miktar geri planda kalmış olmasına rağmen Türkiye çok uzun dönemdir ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Bu sorunlar seçimlerin de geride kalmasıyla birlikte çok daha fazla gündeme gelecek gibi duruyor. Biz de yine bu konunun uzmanı ekonomist Ömer Güler'e seçimlerin geride kalmasıyla birlikte iyice masa üzerinde duran, günü yüzüne çıkan ekonomik tabloyu ve bunun kısa vadede Türkiye'ye yansımalarını sorduk. E, tabii Mehmet seçim sonrası ana gündem e, ekonomi olacak demiştik biz Harun'la daha önce yaptığımız bir programda. E, beklenildiği gibi de olacak gibi duruyor. Seçim sonrası en önemli gündem ekonomi olacak. Erdoğan bunu e, seçim sonrası zafer konuşmasında da belirtti. Öncelikle hükümetin e, Cumhurbaşkanı olarak kendisinin önündeki en büyük problemin e, enflasyon, yüksek enflasyon olduğunu hayat bağlılığı olduğunu ve buna yönelik adımlar atacaklarını söyledi. Tabi burada dikkat çeken bir şey halka seslenirken bunu kendi başbakanlığı dönemine atıf yaparak da öncesinde de biz çözmüştük. Yine biz gereken adamları atar ve bunu çözeriz şeklinde bir yaklaşım var. E tabi yani 2014 yılından itibaren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu Düşündüğümüzde kendi başbakanlığı dönemine atıf yapması ilginç. Halbuki e, devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Erdoğan e, çok daha iyi bir ekonomi olacak, çok daha iyi bir yönetişim olacak. E, Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek diye sunmuştu. Ama bu öyle değil. Gelinen noktada Erdoğan başbakanlık günlerine atıf yapıyor. O zamanki ekonomi e, politikalarına ve o zamanki ekonomi yönetimine atıf yapıyor. Bu bence çok Dramatik bir husus. E, tabii ana gündem dediğimiz gibi ekonomi ve enflasyon. Enflasyonla nasıl mücadele edeceği belli. Yani bu, bu bunun tüm dünyada merkez bankalarının uyguladığı bir şey var. Faizle mücadele ediyorsunuz. Enflasyonla mücadelede. E, faizleri arttırdığınızda enflasyon düşüyor, düşüyor, düşme eğilimine giriyor. Kredi musluklarını kıstığınızda. Bu tüm dünyada böyle e, ekonominin ateşini almak için, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmak için faizlerin artması gerekiyor. Ama e, Türkiye son e, son yıllarda bunun tam tersini yaptı. Enflasyon artarken faize düşürdü. E, Erdoğan'ın anortodoks diyebileceğimiz e, klasik olmayan e, yani ekonomi biliminde çok fringe kalan yani çok uçlarda kalan bir ekonomi söylemi var. Dolayısıyla faizin sebep olduğunu enflasyonun da sonuç olduğunu dolayısıyla faizlerin inmesiyle enflasyonun da düşeceğini belirten bir ekonomi politikası. Bu çok doğru bir yaklaşım değil ve bunu Türkiye son yıllarda çok acı bir şekilde gördü zaten. Enflasyon %80'lere çıktı. Şu denilebilir yani son yıllarda Ukrayna Savaşı'ndan sonra artan bir enflasyon vardı. Tüm dünyada gıda fiyatları vesaire dolayısıyla Türkiye'de de bu yaşandı. Ama verilere baktığımızda böyle değil. Türkiye muadili ülkelerden 
negatif bir şekilde ayrıldığını gördük. Türkiye'de çok daha yüksek enflasyon oldu. Avrupa'ya nazaran, Amerika'ya nazaran e, ve kendi çapındaki ekonomilere baktığımızda çok daha yüksek bir enflasyon oldu. Bunun da ana nedeni e, Erdoğan'ın faiz politikasıydı. E, Erdoğan'ın faiz politikası nedeniyle kur üzerinde de inanılmaz baskı oldu. E, kuru yani e, damat Berat Albayrak döneminden itibaren sürekli bir baskılama çabası e, oldu. Kurun yükselmeyeceğine dair kur obsesyonu oldu diyebiliriz e, bir nevi. E, buna rağmen son e, 6-7 yıl içinde dolar kuru 2.5-3'lerden e, bugün 20 TL'ye geldi. E, dolayısıyla döviz kuru TL e, çok değersizleşti. E, TL'deki değer kaybı e, tabii ki enflasyona da yansıdı. Enflasyon TL'nin değer kaybına yol açtı bu. Yani birbirlerini besleyen bir süreç esasen. E, Türkiye'de enflasyon olduğunda e, yani paranın değeri azaldığında Türk lirası her şeye karşı değer kaybettiğinde domatese karşı, patatese karşı, soğana karşı değer kaybettiğinde dolara karşı da değer kaybediyor. Ama tabii hükümetin bu kur obsesyonundan dolayı e, hep belli limitlerde tutmaya çalıştı. İşte öncelikle damat varet albayrak döneminde 7 seviyesinde tutmaya çalıştılar. Bu 129 milyar dolar rezervin harcanması meselesi daha sonrasında 13-14 bandında tutmaya çalıştılar. En sonunda da 20 TL civarında tutmaya çalıştılar. Ama bunların hiçbiri yaramadı. Bugün geldiğimiz noktada hala dolar üstünde bir baskı var. Yani bu yaz aylarına girdiğimiz dönemde turizm gelirleriyle bunun bir nebze azalması beklenebilir ama yani Türkiye'den gelen haberler çok parlak değil. İnsanlar bankadan paralarını çekemiyorlar. E, dolar çekmek isteyenlere baskı var e, ki bu kur koramalı e, mevduat hesabı olmasına rağmen yani e, talebi azaltmak için dolara yönelik talebi azaltmak için bu şekilde bir politika geliştirmiş işte e, Erdoğan buna rağmen bu derece bir baskı var Türkiye'de neredeyse yabancı yatırımcı kalmadı e, yurt dışına hepsi e, Türkiye'den çıktılar paralarını alıp gittiler e, Buna rağmen hala çok büyük bir e, dolar ve e, döviz kurları üzerinde baskı var. Bunu önlemenin yani enflasyon artı bunu önlemenin yolu faizleri arttırmak. Ama faizleri artınca, artırınca e, ki bu faiz artırımının yani e, enflasyonun %40 olduğunu düşündüğümüzde negatif fa, e, faizden kurtarmayı e, istediğinde yani e, istemesi halinde hükümetin Erdoğan'ın e, faizleri en az %50 bandına çekmesi lazım. Yani resmi enflasyonun %40 olduğu bir yerde ki ondan ne kadar doğru tartışılır. Dolayısıyla çok yüksek bir faiz e, şeyi bekliyor Türkiye'yi, dönemi bekliyor. Eğer ortodoks politikalara dönecekse Erdoğan. E, tabii ki bu derece yüksek faiz demek, işsizlik demek. E, dolayısıyla Türkiye e, böyle bir dönemde karşılaşma riski var. Bunu esasen biz daha önce çok konuştuk. Yani bunu eninde sonunda Erdoğan'ın atması gerekiyor, bu adımları atması gerekeceğini. Ama bunu çok yüksek bir enflasyona ulaştıktan sonra yapması halinde yani yine derde derman olmayacağını ifade etmiştik. Harun'la, Harun Güngör'le yaptığımız programlarda. 
Dolayısıyla şimdi o durumdayız. Yüksek enflasyon var. Faizler artırdığında e, enflasyon düşme trendine girecek. Ama e, yani zamanında adım atılsaydı e, olacağı seviyeden çok daha yüksek bir seviyede olacak. Ve bunun e, bedeninde daha yüksek bir işsizlik üretecek Türkiye. Bu tamamen Erdoğan'ın seçime kadar yapmayı düşündüğü bir e, politikada, politikaydı. Yüksek işsizlikle seçime girmek istemediği için bu faiz artışını sürekli öteledi ve buna çeşitli kılıflar bulmaya çalıştılar. İşte yeni ekonomi modeli, ihracata dayalı ekonomi modeli, yeni Çin oluyoruz vesaire vesaire bunlar hep işin kılıfıydı. Yani bunu yaptığı dönemde çünkü buna çok aykırı işler yaptım. Yani Çin modeli olmasının yolu düşük iş ücretlerinden geçiyor ama aynı dönemde Askeri ücrete inanılmazlar yapıldı vesaire vesaire. Dolayısıyla çok ters işler yapıldı o modele. Söylediklerini yaptıklarını iddia ettikleri modele çok ters işler yapıldı. Dolayısıyla bunlar hep bir kılıftı esasen. Tabii şey bilemiyoruz yani Erdoğan gerçekten dediği anortodoks politike inanıyor mu yoksa onunla mı bir kılıf olarak söylüyor? O önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Evet. Yani umulur ki Erdoğan e, devam etmesin e, bu yani tamamen ekonomi bilimine aykırı olan e, ekonomistlerin kabul etmediği e, anortodoks buldukları ve şu an Türkiye'nin dertlerine dervan olmayan politikaya devam etmesin. E, çünkü etmesi halinde enflasyonun nerede duracağı belli değil. E, Türkiye'deki ekonomik Gidişat çok daha kötü olacak. Alım gücü insanların çok düşmüş durumda. Biraz da e, büyük şehirlerde yaşayan, sabit gelirli, evi olmayan, e, kira derdiyle boğuşan e, kesimlerin durumu çok kötü. E, i̇nsanlar e, yani çocukların et tüketimi, insanların et tüketimi, işte belirli gıdalara ulaşma e, inanılmaz düşmüş durumda. Bu, bunun sadece bugün değil gelecek yani nesillerin gelecek peki durumlarına da etkileri olacaktır bu sosyal etkileri olacaktır bu demekki yetişen gençlerin çocukların gelişimlerinde çok büyük etkileri olacaktır bunun dolayısıyla olur ki Erdoğan normal klasik politikalara geçsin faizleri artırsın ama tabi bunu da yapması çok kolay değil onay sonrasında seçim var yani yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesinde yüksek işsizlikle karşılaşmak ister mi istemez mi? Aynı politikayı devam ettirir mi ettirmez mi? Burası muallak. Yani ama aynı politikaları devam ettirmesi halinde yaşanacaklar belli. Yani bugüne kadar olanlar fazlasıyla olacak. Belki yaz aylarından dolayı, turizm gelirlerinden dolayı bir nebze kur üzerindeki baskı azalacaktır ama ee, çok uzun yani geçtikten sonra bu devam edecek. Enflasyon devam edecek yine aynı şekilde. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Ee, Türkiye'nin yabancı fonlara, yabancı yatırımcıya ihtiyacı var. Ee, Erdoğan'ın izlediği para politikasından dolayı yabancıların güveni inanılmaz azaldı. Ee, Türkiye'den e, adeta... Yani yılandan çiyandan kaşar gibi yabancı yatırımcı kaçtı. E, paralarını alıp gittiler. Esasen bu e, Türkiye'nin azalan nezelleri de 
yabancı yatırımcıya gitti. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Türkiye'de parasını alıp gitmek isteyen yabancı yatırımcı dolarları aldı gitti, döviz aldı gitti. Tekrar bu yabancı yatırımcının güvenini kazanabilir mi? Ben çok zannetmiyorum. Çünkü yani bunun için gerçekten iyi bir ekonomi kadrosuna ve bu ekonomi kadrosunun politikalarına razı olacak onların alacağı kararlara razı olacak bir Erdoğan'ın olup olmayacağına bağlı. Yani böyle bir Erdoğan bu şekilde davranacak mı davranmayacak mı ona bağlı. Bu da büyük soru işaretleri. Yabancılar yani ortodoks politikalara geçilse dahi bunun kalıcı olup olmayacağını bilmeyecekleri için tekrar Türkiye'ye güvenip yatırım yapmaları ben uzun süre alacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Erdoğan her an tekrar e, eski anotordoks politikalarına dönebilir. E, dolayısıyla yani önümüzde çok e, belirsiz bir dönem bizi bekliyor. E, ekonomi açısından seçim sonrasını bu şekilde değerlendirebiliriz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ömer Güler'e değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Peki, hem iktidar hem de muhalefet itibariyle tablo ortadayken ve Türkiye ekonomik sorunlarıyla yüz yüzeyken bu durum Türkiye'nin dünyayla olan ilişkilerine ve iç siyasetinde önümüzdeki dönemde yapısal ne gibi değişikliklere yol açabilir? Önümüzdeki dönem analizini almak üzere tekrar Bahadır Güllen'in görüşlerine başvurduk. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonominin yanında dış politikada da bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu sorunların ben... Batı'dan daha çok Rusya ile yaşanabileceğini, bunun düşük bir ihtimal olmadığını düşünüyorum. Çünkü ekonomik kriz doğal olarak Türkiye'yi Batı ile ilişkilerini düzeltme ihtiyacı içerisinde sokacak. Çünkü Türkiye bir finansman ihtiyacı içerisinde hem cari açını hem bütçe açını finanse etmek için dışarıdan kaynak bulma mecburiyetinde. Türkiye'nin bu finansmanı köfez ülkelerinden ya da Rusya veya Çin'den sağlaması mümkün değil. Bunun için Batı'ya dönmek Batılı ülkelerden bunu talep etmek zorunda. Ee, bu da doğal olarak e, Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki etkisini artıracaktır. Bunun neticesinde e, Batı'nın Türkiye'den Rusya ile ilgili bir takım taleplerde bulunması, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin oynadığı rolünün daha çok Rusya aleyhine bir tutum içerisine girmesini konusunda Türkiye'ye baskı yapmaları muhtemel. Evet. Bu bağlamda e, Türkiye'nin bu seyir ilişkilerini nasıl düzenleyeceği önümüzdeki dönemlerde e, önemli bir sorun olarak dış politikada kendini gösterebilir. E, son olarak da belki e, Türkiye'deki devlet kurumlarının e, içinde bulundukları durumla ilgili birkaç şey söylemek gerekebilir. E, malum e, Türkiye'de Devlet kurumları özellikle 15 Temmuz'dan sonra KHK'larla çok ciddi bir e, insan sermayesi kaybına uğradı. E, ve e, bunların yerlerinde de son derece niteliksiz kadroların doldurulduğunu biliyoruz. Sadece e, e, kadro değişiminin ötesinde bu devlet kurumları e, geçmişte bağlarını da büyük ölçüde kopardılar. Çünkü bu geçmişte bağları temin eden... E, kadrolar hem e, devletten uzaklaştırıldı hem de o kurumların kurumsal yapılarında DNA'larla oynayacak e, o kurumsal yapılarının 
geçmişte bağlarını koparacak düzenlemeler yapıldı. Söz gelimi Türk Sağlık Kuvvetleri'nde askeri okulların kapatılması, bunların değişik düzenlemelerle tamamen siyasetin etkisine sokulması gibi şeylerle o kurumsal yapı ortadan kaldırıldı. Şimdi Türkiye'de çok ta, e, zikredilen bir tabir var. Devlet haklı, devlet geleneği diye. E, bu bir takım çok akıllı adamların e, perde arkasında yaptığı toplantılar falan demek değildir. Devlet haklı denen şey son tahlilde bir devletin sahip olduğu kurumların birikimi, e, gelenekleri o kurumsal tecrübedir. Çünkü e, kurumlar Kişilerden oluşmakla birlikte kişilerden bağımsız olarak çok uzun zaman içerisinde bir tecrübe edindiler. O tecrübe birikimi zaman içerisinde bir takım geleneklere dönüşür ve e, o gelenekler, o kurumsal teamüller yoluyla e, o kurumdaki insanlara aktarılır. E, söz gelimi e, bir ordu zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde o ordunun yaşayacağı her şeyi binlerce defa yaşar. Bunun neticesinde gelenekler oluşur, kurallar oluşur ve orduya 15 yaşında giren birisi 30-40 yıl, 50 yıl içerisinde o kuralları adeta yaşayarak, tekrar ederek binlerce kez e, tekrarlaya tekrarlaya onlar onun bir parçası haline gelir. O insan fark etmeden o tecrübeyi, birikimi edinmiş olur. Ve herhangi bir durumda karşılaştığında artık ne yapacağı o tecrübe, o birikim e, kendini gösterir ve o kurumsal birikimle insanlar hareket ederler. Şimdi bütün bunlar bir anda yok edilirse, o insanlar gönderilirse, o insanları yetiştirilen kurumlar ortadan kaldırılırsa, artık orada o kurumsal hafıza, o kurumsal e, birikimi e, ortaya koymak, doğru adımları atmak e, imkansız hale gelir. O yüzden e, Türkiye'de devlet aklı denen şey bizatihi devlet tarafından 15 Temmuz'dan sonra yok edilmiştir. Öyle bir akıl kalmamıştır. Türkiye önümüzdeki dönemlerde sorunlar büyüdükçe bunu çok daha maalesef acı şekilde tecrübe edecektir diye düşünüyorum. Bahadır Gülye'nin dile getirmiş olduğu devlet aklı çok önemli bir konu sevgili dinleyiciler. Çünkü bir devlet devlet aklını yitirdiyse Ömer Güler'in de altını çizdiği gibi belirsiz bir ekonomik ortamda doğru ve rasyonel ekonomi politikalarını yürürlüğe koymakta zorlanacaktır. Türkiye'de maruz kalınan ekonomik sorunlar bir canlı yayında Cumhurbaşkanı'nın da itiraf ettiği gibi kısa dönemle körfezden gelen ve depo edilen paralarla çözülecek düzeyde değildir. Acaba batılı ve uzun vadeli yatırımcıları tekrar Türkiye'ye çekebilecek politikalar yürütülebilecek mi? Bunları hep birlikte göreceğiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları itibariyle sizler için genel bir çerçeve çizmeye çalıştık sevgili dinleyiciler. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarımızda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.